0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze opowieści, 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 opowieści. Jestem tam, gdzie się źle dzieje.
1: Gdzie wchodzimy do, do domu, kobieta tak zakrwawiona, że jak z dobrego horroru, gdzie po prostu nie jesteś w stanie rozpoznać twarzy Ale to, co było mnie uderzyło To były dzieciaczki, 5-7 lat Jedno dziecko, ślady, siniaki na czaszce, na głowie Drugie połamane żebra Rany, siniaki, krwiaki na ciele Nie I w tym momencie siadasz i myślisz sobie Boże, nie? Dlaczego?
0: Od jakiegoś czasu ciągnie mnie w stronę psychologii Oczywiście tej mrocznej, związanej z true crime Ci, którzy słuchają mnie regularnie, zapewne zdążyli to już zauważyć. Mniej więcej rok temu opublikowałem rozmowę z Łukaszem Wrońskim, profilerem i psychologiem, który pracuje w szpitalu psychiatrycznym w Tworkach. Ostatnio intensywnie współpracuję z psychologiem i psychoterapeutą Maciejem Gałowiczem. Znacie go z mojej serii Więzienny Świat. Tydzień temu opublikowaliśmy rozmowę o zabójstwie Andrzeja Zauchy. Nie mogę nie wspomnieć również o odcinku, którego gościem była pani major Katarzyna Bolek, psycholog i kierownik działu penitencjarnego w zakładzie karnym w Łubkowie. Tak więc ciągnie mnie do ludzi, którzy zgłębiają tajemnice ludzkiego umysłu. Być może wspomniane odcinki są zwiastunem jakiegoś większego projektu. Okaże się. Dzisiaj chciałem was zaprosić do rozmowy z Magdaleną Kopenhagen, którą polecił mi jako świetną rozmówczynię jeden z kolegów związanych z branżą kryminalną. Magda to psychoterapeutka, która szlifowała swój warsztat w Niemczech. Jest także interwentką kryzysową. Specjalistką, która współpracuje z różnymi służbami. Przemoc domowa, handel ludźmi, prostytucja. To są obszary jej działalności. Fascynuje się profilowaniem kryminalnym. Mamy różne pomysły na współpracę. Mam nadzieję, że przynajmniej niektóre z nich uda się zrealizować. Moje drogie, moi drodzy, Zapraszam Was na front, na którym walczą dzielnie interwenci i interwentki kryzysowe. Zacznijmy um, od tematu, który um, bardzo mnie interesuje i który właściwie Ty przedstawiłaś jako taki podstawowy dla Twojej um, działalności. Chodzi mi o to, że jesteś interwentką kryzysową. Co to właściwie oznacza?
1: Najprostszym językiem mówiąc jestem tam, gdzie dzieje się źle. Interwencje kryzysowe może zrobić tak naprawdę każdy z nas po, po odpowiednim przeszkoleniu. Nie trzeba być psychologiem, psychoterapeutą, lekarzem. Myślę, że trzeba mieć pewne predyspozycje psychologiczne, psychiczne, wytrzymałość, żeby się nie połamać psychicznie razem z osobą, której pomagamy. Interwent kryzysowy, tak jak nazwa wskazuje, pomaga w kryzysach, w kryzysach psychologicznych, a kryzysu psychologicznego doświadczamy, gdy mamy sytuację, że coś nas przerasta, że stajemy pod ścianą, nie wiemy, co zrobić dalej. Kryzysu psychologicznego możemy doświadczyć podczas wypadku samochodowego, w ogóle w wypadkach komunikacyjnych. Może to być śmierć kogoś bliskiego, może to być diagnoza choroby, może to być rozstanie. Strata, utrata pracy, wszelkiego rodzaju utraty lub na przykład właśnie zagrożenie odebraniem sobie życia. Tutaj są takie obszary, gdzie, mm, gdzie działamy plus przemoc wszelkiego rodzaju, przemoc fizyczna, emocjonalna, finansowa, seksualna. Więc to, są, to jest tak, to nie jest psychoterapia, to jest ważne, dlatego powiedziałam, że każdy z nas mógłby to robić, mając pewne predyspozycje i chęci, m, ponieważ to jest doraźne. To jest, o, o, wiesz, to na, dzieje się szybko. Celem takiej interwencji jest m, zapewnienie stabilności, e, danie poczucia bezpieczeństwa, takie wskazanie e, drogi, kolejnych kroków.
0: Ale ty to, ty to robisz w ramach czego? W ramach jakiejś instytucji, w ramach jakiejś umowy? Różnie. Aha.
1: To jest tak, że na przestrzeni tych wielu lat e, zmieniały się instytucje, zmieniały się miejsca, gdzie wykonywałam, pracowałam jako interwent kryzysowy. Też na przykład pracuję w swoim gabinecie jako interwent. To jest no, nawet w, jedna właśnie z rodzajów pomocy, że jest terapia i jest interwencja kryzysowa. Ale wcześniej na przykład mieszkając w Niemczech współpracowałam z miejscami takimi, jak w Polsce nazywamy to Wojkiem, czyli Wojewódzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej, gdzie pracują zazwyczaj już psychologowie lub psychoterapeuci po odpowiednim przeszkoleniu. I nie wiem, mamy wypadek komunikacyjny, wtedy ośrodek dostaje telefon, że potrzebni są interwenci interwencji, lub y, można przyjść z ulicy, każdy z nas, nawet ja jako psychoterapeuta, psycholog mogę tam podejść i powiedzieć, słuchajcie, jestem w kryzysie, nie wiem co dalej, e, mój mąż zginął, nie? nie? Nie wiem co dalej robić, rozsypuję się. Tak więc to jest na tej zasadzie też wcześniej były fundacje, z którymi współpracowałam jako interwentka kryzysowa, gdzie ludzie się zgłaszali ale też na przykład organizacje pozarządowe w różnych krajach, z którymi współpracowałam. To, co robiłam, o czym się mało słyszy w Polsce, ja pracowałam i pracuję jeszcze od czasu do czasu. to terenowy interwent kryzysowy i na przykład sytuacje, o których słyszeliśmy niedawno w mediach, czy to wypadek autobusu z Polakami w Egipcie lub teraz znowu autobus Horwacji. w Chorwacji, tak, jadąc do Meczgory, tak? Dobrze mhm. pamiętam? I to są sytuacje, kiedy na przykład przy, przy Egipcie miałam taką... Miałam telefon, słuchaj, Magda, jest sytuacja, potrzebni są interwenci, trzeba tam polecieć, zająć się tymi ludźmi, rodzinami tych ludzi i na przykład wtedy to jest coś dla mnie, nie? Że e, śmieję się, że jestem osadzona w tych realiach ulicznych.
0: A możesz opowiedzieć o paru takich interwencjach, które zapadły ci w, w pamięć? Mhm.
1: Jedna która mnie bardzo zaskoczyła i miała być krótką, szybką interwencją. To właśnie miało miejsce za granicą, gdzie kończyłam dyżur i wychodziłam z miejsca, w którym pracowałam, zmęczona po całym dniu. Akurat koledzy policjanci powiedzieli, słuchaj Magda, jest interwencja, powiedz z nami na pół godziny, szybka sprawa. To tak teraz za głupio zabrzmi, szybka sprawa, dziewczyna siedzi w oknie, ale ją ściągniemy, będzie dobrze. No i ta szybka interwencja trwała 7 godzin, tak więc nie do końca. Szybko poszło, ale to jest właśnie też przykład na to, że nie można nic zakładać i nawet jeżeli wszelkie znaki na niebie i na ziemi pokazują, że to jest to, to można się bardzo pomylić. Mianowicie jedziemy na interwencję, dziewczyna siedzi w oknie akademika w łazience, krzycząc, że chcemy jej coś zrobić, ona się nas bała, to też po, paru, po jakimś czasie dopiero wyszło, że... Ona finalnie nie chciała skoczyć. W jej głowie miała coś takiego, że ją ktoś goni, że ją prześladuje. No to w tym momencie automatycznie psycholog, psycho, psycholog psychoterapeuta powie, no to ma urojenia prześladowcze, to jest schizofrenia. Tak więc tutaj byliśmy już z nastawieniem, okej, okay, dziewczyna ma schizofrenię. To miało miejsce w Szwajcarii. Przyjechał lekarz sądowy, który którego tak, taki tam jest taka procedura, który zarządził, słuchajcie, no dobrać bierzemy dziewczynę do szpitala psychiatrycznego na 72 godziny, żeby ocenić stan. Gdy już otworzyła nam drzwi, udało się nam wynegocjować to, żeby nam otworzyła też drzwi, bo poza mną była jeszcze psycholożka, tak więc mieliśmy cały, naprawdę cały, bardzo dużo ludzi było w to zaangażowane, w całą tą akcję. I gdy już wszystko było dobrze, to zobaczyła tego lekarza sądowego, którego się przestraszyła, więc znowu zamknęła drzwi i znowu nam do tego okna, nie? I wiesz, i człowiek już myśli... Bo generalnie podczas interwencji kryzysowej wyobraź sobie, że my mamy adrenalinę na maksa, nie? I to jest tak, że nie wiem, jak ja mam pacjenta 50 minut, no to tam masz kurczenie 120 minut na maksa, ten mózg ci po prostu paruje, i to jest ten moment, myślisz, o nie, już jest dobrze, już uratowaliśmy, nie? I ona znowu, dawaj, to samo. Okazało się, finalnie, już jak e, trafiła do szpitala, jak rozmawiałam, pytałam się, co się z nią stało, wyobraź sobie, że dziewczyna była po operacji tarczycy parę lat wcześniej. Mhm. Przestała brać leki, a do tego wpadła w anoreksję, co spowodowało brak pożywienia plus brak leków, hormonów odpowiednich, dało te same objawy jak schizofrenia, jak urojenia e, prześladowcze ustabilizowana wyszła po jakimś czasie do domu, ale to było tak jak mówię, trwało parę godzin wszystko z, ze strachem, naszym strachem że sobie coś zrobi
0: a właśnie, a możesz powiedzieć troszeczkę co tam robiłaś, w jaki sposób postępowałaś Na to przypomina
1: negocjacje to? Aha. to jest coś takiego że no, chodzi nam o to, żeby ktoś nie skoczył i za granicą jest to fajnie zrobione...
0: Mówiłaś po niemiecku, tak rozumiem? Tak,
1: tak, tak. To jest, Bo ja szkoła psychoterapii w Niemczech skończyłam. Aha. I to jest na tyle fajne, że my ściągamy ten cały stres z policji na przykład, z medyków. Bo tam było to tak, że jest zrobione, że my się tym zajmowaliśmy. na takimi negocjacjami
0: z um, samowicami. Czyli co, tak gorączkowo szukałaś argumentów, które by ją przekonały do tego, żeby zaniechać? Spokojna
1: rozmowa. Ważne jest, żeby osoba, z którą rozmawiasz... Znaczy, wiesz, że tutaj nie ma skryptu. Tak jak mówię, to jest do każdego dopasowanie się do osoby, z którą rozmawiasz. Że... Tutaj chodziło tak naprawdę o to, żeby dać jej bardzo duże poczucie bezpieczeństwa, że po pierwsze my nie jesteśmy źli, że nie chcemy jej skrzywdzić, że tłumaczenie sytuacji, w której się znajduje i cały czas rozmowa, cały czas rozmowa.
0: Rozumiem, że jak rozmawiamy z taką osobą, no to nie powinniśmy chyba się koncentrować na argumentach racjonalnych, tylko raczej odwoływać się do jej emocji, tak? Do jakichś takich... Różnie.
1: Takie... Uh -huh. Ta typowa odpowiedź psychologa, psychoterapeuty, to zależy. <grym> okay. To zależy, bo tak jak mówię, to nie ma scenariusza, dlatego uważam, że nie każdy może wykonywać tą pracę. To jest... Taką cechą, którą powinien umiejętnością wykazywać interwent kryzysowy, to jest wysoka umiejętność dopasowywania się do trudnych sytuacji, do niezaplanowanych, bo ty nie wiesz, co się wydarzy. My nie wiedzieliśmy, czy ona na przykład broni nie ma tam, nie? I nie wiem, otworzysz drzwi i... Nie postrzeli kogoś albo noża nie wbije. Bo w sytuacji, jeżeli ja się czuję zagrożona, to wyobraź sobie takiego e, psa, który był bity przez całe życie w schronisku, no to jak chcesz go pogłaskać, to ci ugryzie. nie? Na tej samej zasadzie, że jeżeli czujesz zagrożenie, to ty bronisz się. I tak jak mówię, wszystko, co się robi na maksa, to danie poczucia bezpieczeństwa i że ktoś jest ważny. O, to jest jeszcze istotne, jak e, rozmawiam z osobami, gdzie jest wysokie ryzyko samobójstwa, no to to, co ja robię, to jest danie takiego poczucia jesteś dla mnie ważna, jesteś dla mnie ważny. Niezależnie, co się wydarzy, nie zostawię cię samego. No i tutaj jest ważne, żeby tą relację zbudować, żeby ten kontakt, że nie jesteś dla mnie po prostu kolejną osobą, która do mnie przychodzi, tylko jesteś teraz i to dla mnie ważne.
0: Była jakaś um, interwencja, z której jesteś szczególnie dumna, zadowolona?
1: Generalnie, jak mi człowiek przeżyje, jestem dumna <śmiech> i zadowolona. Są interwencje, które więcej energii kosztują, gdzie naprawdę powiem ci, jak rozmawiam, ja nie wiem, jak to się zakończy. I czuję na przykład w takich momentach, to pamiętam takie sytuacje, gdzie czuję, jak mi po prostu mózg pulsuje, czuję ciśnienie na najwyższym poziomie, gdzie zalewa mnie gorąco. I myślę sobie, matko, ja zaraz, zaraz mi głowa eksploduje, bo to jest mieszanka adrenaliny, lęku, chęć pomocy, wszystkiego, nie? I tak jak mówię, ważenie praktycznie każdego słowa. Więc od takich spokojnego głosu, gdzie, tak jak mówię, daje to poczucie bezpieczeństwa, po taki konkretny, dyrektywny, tu się przydaje mi język niemiecki i uczenie się tego no tak. w Niemczech, gdzie ta dyrektywność musi być. I na przykład powiedzmy, wyobraźmy sobie teraz sytuację, przychodzisz do mnie w wysokim kryzysie psychologicznym, mówisz, że nie chcesz żyć i to jest już koniec, w ogóle życie nie ma sensu, skaczesz. nie? I na przykład moim zadaniem jest... Utrzymanie Cię przy życiu, to też nie powiem na przykład, Panie Michale, czy zechciałby się Pan napić wody? Nie, 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 w tym momencie to będzie tak, proszę się napić wody. Nie, nie chcę, proszę się napić wody, tu jest szklanka, proszę się napić wody, wziąć łyka. Nie, więc to jest zupełnie, ten język jest, musi być dopasowany do danej sytuacji. Nie, i myślę, że nie ma nic gorszego, kiedy interwent przychodzi, to tak jak medycy opowiadają mi, szczególnie medycy pola walki, gdzie jest, o kurczę, nie? co to jest, o Boże, nie? Więc to też nie byłaby dobra sytuacja, kiedy ktoś mi coś opowiada i żebym złapała się za głowę i powiedziała, o Boże, co Pani mi opowiada, nie? No tak. Myślę, że wiesz, najgorsze jest powiedzieć coś w stylu a będzie dobrze, nie? czym się pani, pan przyjmuje damy radę, będzie dobrze no to nie jest adekwatne, albo tego
0: się nie mówi właśnie, bo ym, takie pytanko dostaliśmy a propos tego, co teraz opowiadasz to chętnie bym je zadał mam nadzieję, że je znajdę jedna z ym, słuchaczek jestem świadkiem sytuacji, że ktoś chce skoczyć z mostu, wzywam pomoc ale co robić zanim pomoc nadjedzie coś mówić do tej osoby, czy milczeć Czyli nie mówimy, nie, proszę nie skakać, czy powiemy w takiej sytuacji?
1: Nie, proszę nie mówić. To jako ciekawostka, nasz mózg wych nie wychwytuje słowa nie, więc wiesz, proszę skakać, bym mógł mózgu słyszeć. To jest takie, nie wiem, jak chcemy kogoś pocieszyć, ktoś płaczy i mówimy, tylko nie płacz, nie płacz, będzie dobrze. Nie, ta osoba się zalewa łzami. Generalnie to jest tak, pierwszy oczywiście wzywamy pomoc. To jest automatem 112. I tutaj... Czy w mojej pracy, czy psychologa, nas obowiązuje tajemnica zawodowa, co podkreślam na początku każdego spotkania, zwalnia mnie z tej, z tej zasady, z tego obowiązku, sytuacja zagrożenia życia. Ale w momencie, jeżeli ty jako właśnie niespecjalista z mojej branży wyczuwasz zagrożenie życia, masz e, prawo i obowiązek też e, zadzwonić na te 112, więc widzę, że ktoś stoi na moście, pierwsze co robię, zanim zacznę bawić się w bohatera, dzwonię po pomoc. Bo w tym momencie do, ten czas przyjazdu e, pomocy jest bardzo krótki, jeżeli mamy temat samobójcy. I tak jak wspomniałam, jest to najważniejsze danie takiego milczenia. No, wiesz, zależy w jakiej sytuacji mnie, znowu zależy najważniejsze, żeby nas spokojnie wysłuchać w ogóle, porozmawiać.
0: Nawet... No tak, ale jak mamy osobę, która jest na tym moście, no to tutaj nie ma, nie ma, nie ma chyba możliwości... Zająć
1: rozmawiać, zająć rozmową. Tak, tak. Podchodzisz, ale nie za blisko oczywiście, żeby kogoś nie wystraszyć i spróbować chociaż, nie wiem, czy być swoją obecnością, nawet usiąść i spróbować się skomunikować, złapać jakikolwiek kontakt. To jest mega istotne. Żeby też, wiesz, nie chodzi o to, żeby podbiegać do kogoś, bo w tym momencie ktoś może się puścić ręki, znaczy puścić się balustrady. Na spokojnie. To jest najważniejsze, żeby zachować spokój. Ja jako osoba pomocowa powinnam, nie to, że muszę, może nawet może użyję słowa muszę, zachować spokój.
0: Ale co powiedzieć? No, gdybyś mogła podrzucić jakieś pomysły?
1: Zagadać. Chociażby zapytać się o imię. Zapytać się, wykazać zainteresowaniem, zanim negocjator przyjedzie, nie?
0: A dla człowieka naturalne jest, że jak widzimy, że komuś się dzieje krzywda, albo że ktoś chce zrobić coś Ale nie sobie podbiegać,
1: krzywdy, nie podbiegać na siłę.
0: Jasne, ale jak mówimy o rozmowie, no to jak widzę kogoś, kto chce skoczyć, no to jakby się może sobie nie skacz.
1: Jak pan ma na imię, mhm. już w ogóle nawiązanie kontaktu? Ja mam na imię Magda, chcę panu pomóc porozmawiajmy nie, ja nie chcę, chcę skończyć życiem i tak dalej nie? to to jest, wiesz, takie bardzo częste ta komunikacja na tym poziomie na tym przykładzie tak wygląda hmm, zapytać się nawet dlaczego chodzi o to, żeby wygrać czas Wykazać, tak, jak mówię, wykazać się zainteresowaniem I, i też podkreślać, wiesz, tak ja tak tego, tego nie widać, jak rozmawiamy, pokazałam wyciągnęłam rękę, takie wiesz, nawet pokazanie tą mową nierwerbalną, czyli ciałem chcę tylko pomóc i, i podkreślanie tego, porozmawiajmy w ten sposób. Dlaczego chce pan to zrobić? Co jest powodem, Wiesz, takie na siłę też, a na pewno ma pan dzieci i dla tych dzieci warto żyć Może przejść, ale nie musi Tak więc tutaj najważniejsze wykazać się zainteresowaniem Proszę mi opowiedzieć I na pewno może niekoniecznie mówienie że życie jest piękne i będzie jutro dobrze może pomóc w takiej sytuacji Bo osoba, która się decyduje na taki krok to tam nie ma już To jest osoba w wysokim kryzysie i dla niej nie ma pięknego życia Ona decyduje się na taki krok bo jest naprawdę źle i wszystko jest beznadziejne. Więc to jest tak, jak o sobie w depresji nie mówimy, ogarnij się, będzie dobrze. No tak. Po prostu wykazać się zainteresowaniem i być. To ja może tutaj posiedzę. E, po prostu posiedzę. Po, 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 jakby pan chciało coś mi opowiedzieć, nie? Takie, tak jak mówię, danie takiego zainteresowania.
0: A możesz to pokazać na jakimś przykładzie, który był twoim mm, doświadczeniem?
1: Akurat w sytuacji z Mostem nie byłam. Mm -hmm. który teraz e, omawiamy. Zgłosił się do mnie chłopak 20 dwudziestoparoletni, który mm, w ogóle nie zgłosił się na interwencję, co było najlepsze. Zgłosił się do mnie z obniżonym, znowu z obniżonym nastrojem, z podejrzeniem depresji. I tak rozmawiamy, rozmawiamy i...
0: Rozmawialiście online czy na żywo?
1: Online. I to było dla mnie bardzo trudne, bo jeżeli ja mam kogoś na żywo, to mam większą możliwość, no, mam się. większą sprawczość. I rozmawialiśmy hmm. online. Po czym zadałam mu jakieś pytanie już nie pamiętam, ale coś w stylu, że e, jakby wszystkie pana problemy zniknęły, jakby wyglądało pana życie. Coś takiego, to jest w ogóle takie ćwiczenie w psych psychologów, psychoterapeutów, tak zwane pytanie o cud, czyli proszę sobie jutro wyobrazić, że jutro pan wstaje i życie jest ok, Jak będzie się pan czuł? Jak będzie wyglądać pana życie, nie? I on mi nagle powiedział, odpowiedział, e, chcę umrzeć. Takim tonem, nie? Takim spokojnym tonem, takim, że już było słychać decyzji w tym głosie. Więc tak myślę, aha... Już już przedstawiłam sobie w głowie, no to robimy interwencję. To był taki ten. Ten przykład to jest ten moment, kiedy poczułam pieczenie mózgu. Aha. Bo, tak jak mówię, internet i gabinet online ma te ograniczenie, że ja, tak jak mówię, nie mam tej sprawczości, że ja nie mogę nawet fizycznie kogoś przytrzymać. I dla mnie największym wyzwaniem było to, żeby wyegzekwować adres tej osoby żeby dowiedzieć się, jak najwięcej informacji wyciągnąć i utrzymać. No i tutaj było, co było dla mnie największym wyzwaniem i też sukcesem, danie poczucia tak temu chłopakowi, że jest ważny. On mi powiedział, że, że jak umrze, będzie lepiej dla jego rodziców, dla jego brata. Poza tym praca, którą wykonuje, jest bez sensu. I on nie widzi sensu. I on nawet nie potrafił powiedzieć, jak to jest czuć się dobrze, że nigdy tego nie zaznał gdzie była w domu bardzo duża przemoc. I on powiedział, że on w ogóle po co ma żyć? To jest moim zdaniem mojej pracy najtrudniejsze, żeby pokazać, że kurczę, no jest sens. Jest sens tego, żeby zostać na tym świecie. I tak jak mówię, dać poczucie, że nie oszukiwanie. Ja mu nie powiedziałam, wiesz co, nazwijmy go Zbyszek, nie? Na potrzeby tej chwili. Nie powiedziałam mu, e, panie Zbyszku, e, będzie super, pójdzie pan do szpitala psychiatrycznego, dostanie pan leki, pan, będzie pan cieszył się życiem, nie? To chodziło o takie danie e, tej rozmowie, żeby nie stracić kontaktu. Ja bardzo często podczas tej rozmowy mówiłam, proszę się na mnie spojrzeć, proszę mi odpowiedzieć i też takie tłumaczenie, bardzo dużo tłumaczyła mu, że to nie chodzi o to, żeby teraz zaczął skakać z pomponami i się cieszyć życiem, tylko żeby po prostu przetrwał ten trudny moment i takie bardzo ważne jest w pracy interwenta w takich lub podobnych sytuacjach podkreślenie, że jest tylko moment. A moment, tutaj uwaga, mam na myśli nie parę minut, to może być parę tygodni, parę miesięcy lub parę lat. To może być trudny moment i podkreślenie tego daje nam szansę, że utrzymamy taką osobę przy życiu. Tak jak mówię, bezpieczeństwo, że jest ważne i że to jest tylko zły moment, który przetrwa. No i fajnie by było znaleźć punkt zaczepienia, po co ma żyć, po co ma zostać na tym świecie. Tak więc tutaj w tej sytuacji po co ma żyć, po co ma zostać było tak naprawdę, żeby doświadczyć chociaż razy w życiu, co to znaczy czuć się dobrze on tego nie znał. Mm
0: -hmm. No i jak się potoczyły losy?
1: Nie? Żyje. <śmiech> <śmiech> Żyje, leczy się psychiatrycznie i powolutku. Jest w terapii teraz. Aha. Jest w procesie terapeutycznym. No ale ten proces terapeutyczny to też jest takie cały czas, e, mówię tak metaforycznie, że trzymanie go za kołnierz, żeby mnie nie... nie Przeciąganie liny trochę. Hmm. Dużo mam młodych ludzi, którzy przychodzą. Teraz nie wiem, czy to taki efekt jest pandemii, czy... Em, takiego przebodźcowania i też życia w ciągłym pędzie. Dużo ludzi traci sens życia. Na pewno na pierwszej rozmowie, na pewno do osoby, która stoi w oknie, nie starałabym się od razu znaleźć sensu życia, tylko po prostu, żeby przetłumaczyć.
0: Kiedy y, poznawaliśmy się mailowo i przedstawiałaś się jako interwentka kryzysowa, mówiłeś, że y, głównie w trzech obszarach działasz. Przemoc domowa, samobójstwa i prostytucja. No, moglibyśmy sobie o, o, omówić trochę te, te obszary. Na przykład tak wygląda twoja praca wtedy, kiedy stykasz się z przemocą.
1: Wszystkie te obszary są niejako jako powiązane no ze tak, sobą, um. bo tak teraz pomyślałam, że właściwie dużo jest sytuacji, w których to się, to płynnie przechodzi, bo bardzo często temat samobójstw wynika z przemocy, której ktoś doświadczył w dzieciństwie lub życiu dorosłym. Jeżeli chodzi o przemoc domową, to są, no tak, jak, tak jak wspomniałam, czy policja doświadcza, czy medycy, gdzie są wezwania do um, przemocy fizycznej, gdzie pan znęca się nad rodziną, bardzo klasyczne przykłady um, i trudne przykłady. Jeszcze jest tak, że to, co mnie na przykład przerasta, to jest moja ściana, to są dzieci. To już ja podziwiam specjalistów, którzy zajmują się dziećmi. Na mnie na przykład jestem odpowiedzialna za dorosłych. Gdzie jak widzę przemoc, gdzie dzieci cierpią, no to to już się zaczynam sypać. I gdzie jest temat na przykład handlu ludźmi, którym mm, też tam wspomniałam, że, że to jest obszar mojego działania, za żadne skarby nie jestem w stanie zajmować się, jeżeli chodzi o dzieci i młodzież. To już jest no straszne. Znaczy, to wszystko jest straszne, ale to już jest wiesz, taka kategoria, że wiem, że sama potrzebowałabym bardzo mocnej hmm. pomocy psychiatrycznej po tym.
0: Ktoś musi mieć naprawdę żelazne tak. nerwy albo w ogóle nie mieć układu nerwowego, mhm. żeby zajmować się tak. krzywdą. Wymierzoną przeciwko
1: dzieciom. Bo to jest tak, że zobacz, jeżeli przychodzi do mnie. Dobrze, zostańmy przy tej klasycznej sytuacji, że kobieta jest bita. Przychodzi do mnie kobieta, zgłasza się na interwencję, i pierwsze co, na przykład, jako interwent, moim zadaniem jest rozeznać się, czy jest zagrożenie życia, czy na przykład są potrzeby egzystencjonalne zapewnione, czyli dach nad głową, wyżywienie i bezpieczeństwo fizyczne jej i dzieci to jest mi łatwiej powiedzieć o sobie dorosłej, nie wiem, proszę spakować się, przyjedziemy po paniom, e, pomoc socjalna czy, czy policja, a co powiesz takiemu nastolatce, czternastolatce, która mówi na przykład, e, że ojciec ją katuje albo matka? Przecież nie powie mi proszę zabrać walizkę, nie? I to są... E, tak jak powiedziałam, nigdy postawiłam granice, nie zajmuję się tematem dzieci i młodzieży. Kiedyś miałam sytuację, że poprosiła mnie mama jednej piętnastolatki, żebym porozmawiała z nią, ponieważ dziewczyna miała coraz gorsze wyniki w nauce i mama jej powiedziała, że jest leniwa. No i wyobraź sobie, ja w trakcie rozmowy z dziewczyną okazuje się, że jest bita, że tam jest przemoc domowa i gdzie... Jak ja, ja po prostu w tym momencie powiedziałam, nie, no nie wierzę, nie, mówię zawsze nie i ten przypadek, i, i to są sytuacje, kiedy e, wiesz, ja wiem, co, co robić w takich sytuacjach, w tym momencie na przykład muszę zgłosić, że mam tutaj dziewczynkę, która doświadcza przemocy domowej, potem są odpowiednie procedury, jest to pedagog szkolny, psycholog i tak dalej, i tak dalej, ale tak jak mówię, uważam, że to jest jeden z najtrudniejszych działów, gdzie, jest, gdzie są dzieci, dzieci i młodzież. I to jest wyobraź sobie teraz, jak na przykład, przyjeżdża 112, przyjeżdża policja, przyjeżdża karetka, przyjeżdża straż pożarna i e, gdzie cierpią dzieci, to oni nie mają szczególnie dobrego przeszkolenia, że jak postępować w takich sytuacjach. Mają swoje kursy szkolenia, ale oni muszą pomóc. I, i tu podziwiam tych ludzi z całego serca, że muszą się odnaleźć jakoś w tej sytuacji. I wyobraź sobie, że masz takie dni, kiedy masz 12 dwunastogodzinną służbę i na przykład masz trzy, cztery takie sytuacje, nie? To jest... Moja praca jest ciężka, ale tych ludzi jeszcze cięższe. Mm -hmm. I tak jak mówię, fajnie jest to rozwiązane za granicą, że my częściowo ściągaliśmy już ten ciężar ze służb modurowych, gdzie my byliśmy tymi osobami, które przyjmowały to na klatę. Jeden z trudniejszych, a przykładów e, przemocy domowej, to była sytuacja, kiedy pojechałam razem ze służbami na wezwanie. Była dwójka dzieci. Zgłoszenie, że przemoc domowa, e, kobieta pobita, dzieci pobite. Nie? I dostajesz taką informację, ale ty nie wiesz, w jakim stanie są, co zastaniesz. Gdzie wchodzimy do, do, do domu, kobieta tak zakrwawiona, że jak z dobrego horroru, gdzie po prostu nie jesteś w stanie rozpoznać twarzy. Ale to, co było mnie uderzyło, to były dzieciaczki, 5-7 lat. Jedno dziecko, ślady, siniaki na czaszce, na głowie, drugie połamane żebra, rany, siniaki, krwiaki na ciele. Nie? I w tym momencie siadasz i myślisz sobie, boże, nie? dlaczego? Tak więc to są yy, no, trudne sytuacje i moim zadaniem jest wtedy zaopiekować się osobami, które doświadczają
0: tej przemocy. A agresor wtedy był w domu?
1: Agresorem, tak. Agresorem się zajęła już policja w tym
0: ta momencie. On był w domu, tak? Tak.
1: Pod wpływem alkoholu i środków innych odurzających.
0: I co ty wtedy robisz w takiej sytuacji?
1: Interwencję kryzysową. To znaczy, że rozmawiam z uspoka uspokajanie kobiety i dzieci, zapewnienie im właśnie znowu tutaj wracamy poczucia bezpieczeństwa że nie są sami, żeby się nie bali, bo wiesz często jest co innego, jak ja wchodzę, jestem cywilem, a co innego, jak na przykład e, wchodzi policja, która już jest w mundurach, czy no wiesz, bardzo często są to mężczyźni. Wyobraźmy sobie mamy, matkę i dwójkę dzieci, i dwie dziewczynki, no to one są już przerażone i dość przerażone tym, co się dzieje, to jeszcze dodatkowo służbami, które wchodzą. Więc moim zadaniem jest otoczenie opieką tych osób. I danie takiego e, właśnie poczucia, że poradzimy sobie, będzie dobrze, zajmiemy się wami, chcemy wam tylko pomóc.
0: A jak mówiłaś o, o samobójstwach, o sytuacjach związanych z samobójstwami, to, to miałaś na myśli sytuację, w której ktoś chciał popełnić samobójstwo? Czy, czy to było jeszcze coś innego?
1: Tak, to są, są e, powiedzmy, co innego mieć myśli samobójcze, a co innego stać na krawędzi. Mm -hmm. Więc tutaj i tutaj nasz mój obszar działania obejmuje to i to. W Polsce nie mam takich sytuacji, że jadę do takich ostrych sytuacji. Jeszcze nie mam, bo nie wiadomo, mam różne pomysły na swoje życie, zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Ale za granicą miałam tak, że faktycznie pracując w tych różnych ośrodkach czy fundacjach byłam zywana. Na Aha. przykład współpracowałam też z Caritasem, gdzie tam akurat to jest jeden z tych obszarów, który e, też e, liźniemy, czyli temat prostytucji. Nie? I tam, no to tutaj to temat i przemocy, i temat i samobójstw, i środków odurzających. Tak więc tutaj mamy całą paletę możliwości, wiesz, film Wegi na żywo. <grych> I no, nie jest to łatwe. Dlatego... Moim zdaniem, nie to, że trzeba to lubić, bo to też nie jest adekwatne słowo, ale mm, mieć taką misję, wiesz, wyższe, żeby to miał wyższy sens, cel, to tak jak, nie wiem, lekarze, którzy ratują życie. Bo możesz wykonywać tą pracę, żeby zarabiać kasę i mieć prestiż, albo wykonujesz tą pracę, żeby faktycznie ratować kogoś bo jeżeli nie robię tego z pełnym przekonaniem, to bardzo szybko się wypale. Jeżeli nie dbam o siebie, bardzo szybko się wypale. I teraz okrutna rzecz, która, ale prawdziwa, nie jestem w stanie brać sobie każdej historii głęboko do serca, bo zwariowałabym. Ale się zdarza. Zdarza się, że niektórzy pacjenci uruchamiają we mnie jakieś takie instynkty misji. Mam obecnie dwie takie pacjentki i otwarcie to mówię. Też ostatnio mojej pacjentce która jest zagrożona wysokim ryzykiem samobójstwa, powiedziałam: Nazwijmy ją Zosia, Pani Zosiu, stała się Pani moją misją, żeby chcę Pani pomóc. I zrobię co, nie mówię zrobię wszystko, tak? Bo to by było kłamanie, oszukiwanie. Zrobię co w mojej mocy, żeby Pani pomóc. Jeżeli jest temat przemocy domowej, zrobimy, zrobimy wszystko, znaczy zrobimy co w naszej mocy, żeby Wam pomóc. Nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego. I takie szczere podejście do tych osób, z którym pomagamy.
0: Te interwencje związane z e, ludźmi, którzy chcą popełnić samobójstwo, e, częściej kończą się powodzeniem, czy? Różnie niepowodzeniem.
1: Różnie. Jeżeli my mamy już interwencję, to znaczy, że my mamy szansę Aha. zrobienia czegoś. Ale ja nie mam gwarancji, że ta osoba, nie wiem, czy jak wyjdzie z mojego gabinetu lub po paru dniach na przykład nie pójdzie do lasu i się nie powie, się ja nie mam takiej gwarancji.
0: Myślisz sobie często o tych ludziach, którzy wychodzą z twojego, z twojego gabinetu?
1: Myślę. I tak. którzy... Myśl... Nie wiem, czy powinnam, czy nie powinnam, ale tak oczywiście mhm. myślę. Myślę, bo tak jak... No ja nie mam na co dzień aż tylu tych sytuacji. Wcześniej miałam więcej, jeżeli ja jeździłam na przykład już na jakiś kontrakt, gdzie miałam przez parę dni, no to miałam, wiesz, codziennie do czynienia z bardzo dużą ilością tych tematów, ale na co dzień tutaj, wiesz, mam więcej tematów depresji i zaburzeń lękowych, mniej takiego zagrożenia, ale tak myślę. Właśnie to jest to pytanie, czy zrobiłam wystarczająco. Tak się
0: żegnasz z osobami, które chciały popełnić samobójstwo, a dzięki twojej działalności i ewentualnie twoich współpracowników, jeśli to jest jakaś interwencja, gdzie są też inne osoby, um, co robisz wtedy? Co im mówisz? Na, na, na jest
1: koniec? coś takiego jak kontrakt... Nie, ja nie mówię, że czasami faktycznie dochodzi do sytuacji, że podpisujemy z osobą, której pomagamy na interwencji kontrakt, że przeżyje, ale bardzo często jest to, jak głównie ustne kontrakty zawieram. To znaczy, że doprowadzam do takiej sytuacji, że dostaję jasno i wyraźnie, że usłyszę, tak zobaczymy się za tydzień, tak nie odbiorę sobie życia. Pro, znaczy prosty, jeden z przykładów z tym chłopakiem, o którym wspominałam. Jest coś takiego, że my nazywamy, że pacjent jest mobilny i immobilny. Mobilny to jest taki, że rejestruje, co do niego mówię, jest kontakt, a immobilny to jest, nie wiem, po sytuacji, gdzie są wypadki komunikacyjne i rozmawiam z kimś, kto doświadczył wypadku, zginęły trzy osoby w samochodzie, o ta osoba przeżyła, jest w ogóle coś takiego jak syndrom ocaleńca, ale to, to za chwilę i ta osoba na przykład, będąc w tak ogromnym szoku, zaczyna mi opowiadać, że zostawiła ziemniaki włączone na gazie, albo że musi jeszcze wyprasować ubranie. I to jest wtedy immobilność. Wiesz, totalnie odkryjona jest. Tak. Ta. Um, I to jest ważne, żeby na przykład w tej sytuacji, to dobra, to, to są takie testy ta immobilność, ale w sytuacji samobójców, um, doprowadzić do sytuacji, kiedy. Ja przy tym chłopaku, tak jak mówię, to był internet, mówiłam, spójrz się na mnie, spójrz, bo potem już przeszłam na ty, to był młody chłopak, i spójrz się na mnie, proszę się na mnie spojrzeć. Widzimy się za tydzień, odwracał wzrok i znowu, jak taka Katarynka, wiesz, zaciętą płytą, ja mówię, nie odpuszczę, dopóki nie usłyszę, nie? Można powiedzieć, że się tak nie robi. Z jednej strony nie powinno się wymuszać na pacjencie kontraktu, ale to zależy. Bo osoby może, które będą nas słuchać, jeżeli są interwentami, wiedzą, no to, to daj, nie jest to etyczne, jeżeli powinnam wywierać takiego nacisku. Na litość boską. Ja chcę, żeby ten człowiek przeżył. No, tak. Zasady zasadami. Ale ile razy to łamie się te zasady, jeżeli chodzi o ludzkie życie? I fajnie by było, gdyby nie była taka presja potrzebna, gdzie ja na przykład mówię, panie Michale, w takim... i też są takie sytuacje, w takim razie chciałabym się z panem umówić, że do następnego naszego spotkania nie odbierze sobie pan życia. Dosłownie, my to nazywamy dosłownie, to nie jest takie owijanie w bawełnę, że no gdyby pan miał takie myśli, no wie pan te myśli, to pan sobie tego nie zrobi. Nie, nie, nie. Gdy pojawią się myśli o odebraniu sobie życia, zawsze zadaj pytania, żeby rozeznać się, jak jest wysokie zagrożenie, czy pojawiły się myśli, kiedy to zrobię i jak to zrobię, um, to na przykład mówię, że jeżeli się pojawią myśli, że po, po, będzie pan chciał, na przykład jeżeli już wiem od osoby, z którą pracuję, no bo interwenci mają klientów, mam jako terapeuta pacjentów, jeżeli taki klient mi mówi, że yy, o, miałam też taką babeczkę, która powiedziała, że już sobie zaplanowała, że pójdzie do garażu i e, zawiąże sobie kabel na szyi. I opowiadała mi to, że jak sobie już wyobrażę, że ten kabel się zaciska. No i na przykład mówię, w takim razie, w momencie, jeżeli się pojawi ta myśl i ten plan, m, bardzo proszę, żeby zadzwonić na 112 lub też podaję całą listę numerów alarmowych. Nie zostawiam takiej osoby samej sobie. Zawsze ta sama procedura u mnie jest, um jeżeli jest zagrożenie. Umawiam się, taki kontrakt za, za, mm, zawiązuję, daję listę telefonów kryzysowych i mówię o 112. Też e, pacjenci zagrożeni samobójstwem mają taką możliwość dzwonienia do mnie 2-4 na dobę, 7 dni w tygodniu, to sama wiem, że sama sobie robię... Mm. Nikt mi tego nie każe, ale ja chcę. Na szczęście nie mam dużo takich sytuacji, ale to jest właśnie we mnie ten altruizm i ta potrzeba ratowania. To jest najważniejsze, tak jak mówię, mi przyświeca cel, żeby ta osoba wróciła, żeby przeżyła. Moi znajomi po fachu yy, bardzo często krytykują moje metody pracy, że jestem zbyt dyrektywna. Co się śmiej, że pobyt po 10 lat w Niemczech ma swoje piętno, odciska. Dyrektywna czy niedyrektywna, ja to nazywam ja na swoim liście czarnego punktu nie mam. Ważna, że skuteczny. To jest dla mnie. Skuteczność jest najważniejsza. Efektywność. A ty, czy ja kogoś głaszczę, czasami głaskanie nie pomaga, tylko strząśnięcie. A czasami znowu pogłaskanie i znowu nie? takie. Tak jak mówię, ważna jest skuteczność, dlatego jestem bardzo ostrożna hmm, w trzymaniu się, nie wiadomo, jakichś książkowych zasad. Bo zasady książce się łatwo pisze. Inaczej jest w życiu. Wiesz, jak na te wyjazdy, które jeździłam i teraz już coraz mniej jeżdżę, ludzie przyjeżdżają i po paru godzinach potrafią wyjechać z powrotem do domu, przyjechać pół świata i wracać, bo nie wytrzymują. Bo no, ulica weryfikuje, sytuacje życiowe weryfikują. Fajnie się siedzi na studiach, fajnie się siedzi na kursie, ale gdy masz właśnie, tak jak powiedziałeś, prawdziwy organizm żywego człowieka przed sobą, to tam nie ma już książki, tam nie ma podręcznika, tam idziesz na żywioł.
0: No, dla mnie duże wrażenie zrobiła powieść znajomej policjantki, która jako młoda policjantka jeździła do patologicznych domów, żeby odbierać dzieci. I czasami zabierał się z nią kolega, który po jednej z takich interwencji, gdzie ofiarą była jakaś mała dziewczynka, nie wytrzymał psychicznie, rozpłakał się, powiedział, że więcej nigdy do dzieci dręczonych nie pojedzie.
1: Sytuacje, kiedy czy ja miałam takie załamanie? Miałam załamanie przy jednej historii, ale akurat to jest obszar tam już prostytucji. Tutaj wiele takich historii mnie bardzo mocno wstrząsnęło. Hmm. Rozpłakać się nie rozpłakałam. Mam momenty, że staję mi łzy w oczach. Mhm. I to są takie momenty, że wiem czas odpocząć, czas zrobić sobie trochę wolnego, za dużo już się uzbierało we mnie bo osoba, która przychodzi do mnie po pomoc, przychodzi po to, żebym nie to, że muszę być silniejsza, ale powinnam dać wsparcie. A gdy ja zaczynam właśnie się sypać, to znaczy, że coś sama mam do przepracowania albo jest za dużo już tych tematów, które staram się podnieść.
0: Właśnie zauważyłem, że w biografiach niektórych moich znajomych śledczych czy oficerów dochodzi do, w pewnym momencie dochodzi do jakiegoś załamania albo pojawiam się myśli, żeby rzucić tę mhm. robotę. I to jest związane z zabójstwami, czy z przestępstwami wymierzonymi przeciwko dzieciom.
1: To są takie krzywdy, których nasz mózg często nie potrafi podnieść. Ja zawsze mówię, że to, co... Jest trudno odwidzieć to, co widzimy. I trudno odsłyszeć to, co usłyszeliśmy. Aczkolwiek myślę, że obrazy są dużo gorsze jakoś, także. Pracując w fundacji, gdzie tłumaczyłam sekcję zwłok Topielca, nie widziałam zdjęć i już, pomimo, że nie widziałam zdjęć, Topielc śnił mi się po nocach. Bo te opisy były tak obrazowe. I sytuacja, kiedy widzisz malutkie dzieci lub nie tylko malutkie, lub większe, które doświadczają strasznej krzywdy, często ofiar gwałtów, to są... No to jest strasznie ciężkie. I... Gdzie słyszę na przykład od... Tak jak mówię, często się zaczyna tak niewinnie, że ktoś się zgłasza na terapię, bo e, też e, m, słyszy od kogoś tam, że jestem osobą, która potrafi podźwignąć trudne tematy. Fakt jest, że chcę naprawdę w przyszłości tylko się zajmować traumami PTSD, czyli ze zespołem stresu pourazowego. Dlaczego tak jest? Nie jestem w stanie uzasadnić. Po prostu czuję, że to jest obszar działania, gdzie się odnajduję i... Gdzie, gdzie chcę pomagać bardzo. A tak jak mówię, często zaczyna się tak niewinnie, że jest obniżony nastrój, że są problemy ze snem. A tak przy okazji to mam podejrzenie zespołu stresu pourazowego. Ja wiem, mm, a czy coś się wydarzyło w przeszłości? Co mogło wpłynąć na pani, pana obecny stan? No tak, jestem dzieckiem pedofila. No i tak sobie siedzisz i myślisz, o kurczę, nie? Jest taką twarzą pokerową wtedy... Mm -hmm. to czy jest pani, ma pani w sobie gotowość żeby opowiedzieć czy pan o tym nie? i zaczyna się rozmowa
0: masz taki przypadek? tak, dużo Dużo. Dużo.
1: do mnie zbieram plony wiesz, przez ten obszar mojej działania właśnie przy temacie handlu ludźmi to jest tak, że nie wiem czy znajomi mm, psychiatrzy czy specjaliści, czy mundurowi z którymi współpracuję wiedzą jakie mam doświadczenie w jakim obszarze i też polecają mnie bo ja sobie nie wyobrażam jej jako, powiedzmy, jeżeli byłabym ofiarą gwałtu, że idę do pierwszego, lepszego terapeuty, bo też ja rozumiem, że nie każdy potrafiłby to podnieść, to, co usłyszy. Nie tak, jak mówisz, że się rozpłaka. A co jest najlepsze a propos PTSD i zespołu stresu pourazowego, to nie jest tak, że każdy z nas tego doświadcza, żeby było jasne, bo będziesz mieć 10 osób biorących udział w trudnej akcji i tylko na przykład dwie się posypią. Um, nie ma recepty. Dlaczego? Na pewno to, do czego zachęcam, to budowanie odporności psychicznej już wcześniej. Znajomość samego siebie, dbanie o odpoczynek. Bo tak jak mówię, jeżeli ja już e, czuję, że te łzy coraz częściej mi napływają do oczu albo na przykład zaczyna mnie, zaczynają mnie ludzie denerwować, tak, uwaga, zdarza mi się, <śmiech> że już jest tego za dużo, to wiem, o, muszę odpocząć, bo to idzie w złym kierunku. I wyobraź sobie, że wtedy na przykład bym nie uchwyciła tego, Jestem wezwana do strasznego wypadku samochodowego, gdzie są worki, gdzie są ludzie bez kończyn. I bach wtedy na przykład jest ryzyko, że będę miała zespół stresu połrozowego, rozpłacza się i zamiast ja ratować innych, będą mnie ratować. Czyli, też na to będzie wpływać umiejętność, znajomość samego siebie, samoświadomość świadomość o siebie. Nie, żeby, żeby nie posypać się razem z tymi, bo będziemy po drugiej stronie. Ale to też nie ma się czego wstydzić, bo większość medyków, większość prac, y, y, pracowników y, ze zawodów pomocowych y, sami są straumatyzowani i mają. Mm. To nie jest tak, wiesz, y, ja też mam ciężkie momenty, tylko tyle, że mam bardzo mocno higienę psych psychiczną. I, ale też swój PTSD przeszłam, więc wiem, co to znaczy. Doskonale wiem, co to znaczy. A propos ofiar gwałtów, to tak. I, i pedo... My, no, tak jak pierwszy raz usłyszałam ofiara, że jestem ofiarą pedofila własnego ojca, to było takie... O Boże, nie. Od razu ma się taką... Ja na przykład mam taki że chciałabym przytulić, być będzie dobrze, nie, pomogę ci.
0: Przytulasz swoich... Nie, nie, nie. nie. nie Podaję można.
1: rękę. Nie chcę. Wiesz, to nie jest... E, to jest różnica współczuwania i empatia. Bo współczuwanie to ja z tobą współczuję siedzę i z tobą płaczę. Ja ty, jako twoja koleżanka mogę e, przytulić i powiedzieć słuchaj, damy radę, nie? Ale jako specjalista to jednak ja nie chciałabym nawet idąc do psychiatry, żeby mnie przytuliła, nawet jeżeli byłaby taka adekwatna sytuacja, nie? Że można w tym momencie chciałabym, ale potem. Mm.
0: A powiedz trochę o swojej działalności związanej z, z interwencjami w przypadku prostytucji. Mm -hmm.
1: Nie przypadek, nieprzypadek, jak to się zaczęło, jak wyjechałam do Niemiec e, pracowałam jako fotograf i pracowałam w agencji modelek i któregoś dnia przyszła dziewczyna, która miała złamaną rękę, podbite oko i ja oczywiście, matka Teresa, co ci się stało, ja ci pomogę. Okazało się, że dziewczyna miała Alfonsa i była zmuszana do prostytucji i tak wiesz... E, mm, Krok po kroku wchodziłam w ten świat, zaczęłam współpracować z różnymi organizacjami pomagającymi w Polsce. Jest to na przykład Strada, która pomaga ofiarom handlu ludźmi. I... Ale zawsze wiedziałam, właśnie, że dzieci nie. Tylko jak już to temat i prostytucji, i wykorzystywania pracowników do pracy, gdzie na przykład nie wiem, jedziesz na truskawki, a zabierane jest ci paszport i pracujesz, żeby sobie zapracować. To też są tragedie życiowe. No i ale właśnie ten temat dziewczyn, gdzie Um, nie wiem, może przez takie moje, wiesz, liberalne podejście do życia i otwarty umysł, kiedy zawsze miami nie oceniałam ludzi, nie okrywam, że mieszkanie w Niemczech mi bardzo przy tym w tym pomogło, gdzie masz różnorodność mentalną, e, religijną. Jeżeli chodzi o różnorodność, taką, e, nie wiem, ja mieszkałam w dzielnicy, gdzie było bardzo dużo LGBT, i, i jakoś tak wiesz, już tak. tak Byłam bardziej otwarta na różne tematy. No i tak od jednej do drugiej, krok po kroku też zaczęły mnie polecać, że jestem wyrozumiała, że można ze mną porozmawiać, że pomogę, nie zostawię. No ale wiesz, to są pewne sytuacje, jeżeli byłam takim wolnym strzelcem, no to było ryzyko, że ja, może mi się coś stać bo gdy zaczynasz pomagać dziewczynom z innych krajów i nie masz na co żadnej instytucji, no to albo sama zaraz bałam się, że zacznę być jedną z tych dziewczyn, albo po prostu ktoś się mnie pozbędzie. Powiem wprost, no bo to nie są, wiesz, to, to, to nie są tematy pod tytułem yy, handlu jajkami na targu, nie? I Zaczęłam współpracować z jedną organizacją, potem właśnie już w Szwajcarii był to Caritas, jest też oddział szwajcarskiej policji, nazywa się Policy, którzy są związani z całą przestępczością, narkotykami, z przestępczością zorganizowaną, właśnie prostytucją, no i właśnie na tej zasadzie jako interwent kryzysowy, gdzie z Caritasem miałam taką pierwszą sytuację, kiedy Caritas właśnie za granicą zapytali się mnie, czy, była, czy miałabym w sobie tą gotowość, żeby, bo tam prostytucja jest legalna, żeby pochodzić po różnych miejscach pracy dziewczyn, bo chcą sprawdzić, czy warunki są zapewnione, czy nikt nie jest zmuszany, więc zanim poszłam pierwszy raz do przybytku takiego, to powiem Ci, że miałam takie rewolucje rządkowe i taki stres, ja miałam ciśnienie na 180 i w ogóle byłam bardzo podekscytowana tym wydarzeniem, że wchodzę do tego świata z zewnątrz, e, gdzie teraz jest takie, okej, okay, nie, dobra, nie, słuchajcie, pogadajmy sobie. Um... Wcześniej paliłam, więc wiesz, to było też takie, żeby zagadać, nie, tego papierosa, nie, to, to słuchajcie, co u was słychać i naszym zadaniem było właśnie sprawdzić, czy wszystkie są legalnie, czy nie są zmuszane, co często jest ciężko podczas rozmowy, bo oczywiście te, co są naprawdę zmuszane, to bardzo często boją się przyznać, bo tutaj jest ryzyko, że coś im się stanie lub rodzinom, które są też zastraszane, bo to jest bardzo duże, bardzo skomplikowane wszystko, a interwencje polegały tam właśnie na zadbaniu o to o ich zdrowie psychiczne o to, żeby dać właśnie powiedzieć taka edukacja, psychoedukacji było tam bardzo dużo że nie są zostawione same sobie że to nie jest tak, że słuchaj, te dziewczyny żyją w ogromnym wstydzie, nawet te, które decydują się na to dobrowolnie ale życie się tak pokładało, że nie wiem Historia jednej kobiety, to było w Niemczech, to była akurat Niemka. Mąż zaciągnął kredyt na setki tysięcy euro, zostawił ją z dziećmi, zniknął. Nie? No i nagle wiesz, zostaje dziewczyna i nie ma co zrobić, no to co robi? To spróbuje w ten sposób. Nie? I takie, takie pokazanie też, kurczę, no, jest to straszne, to, co cię spotkało, czyli bardzo dużo wyrozumiałości, bo te dziewczyny są mega wyczulone na ocenę, plus takie my ci pomożemy. Jest tutaj pomoc, są badania, pamiętaj, dbaj o zdrowie, no ale też takie były różne sytuacje, których doświadczałam, gdzie były dziewczyny właśnie już yy, porywane, gdzie była obiecana im praca, nie wiem, opiekunki, a nagle się okazywało, że niekoniecznie chodzi o pracę opiekunki. Gdzie była głośna sprawa u nas w Polsce, na przykład w Gdańsku, gdzie dziewczyny były wytatuowane. Wiesz, ja takie rzeczy tak, na żywo tak, widziałam.
0: Tak, tak. Widziałaś na żywo.
1: Tylko za granicą. Mhm. Gdzie dziewczyny pod wpływem bardzo silnych środków odurzających nie wiedziały, jak się nazywają. Gdzie pracowały na swój paszport. No i moje zadanie tutaj było takie, żeby właśnie podtrzymać, ratować psychikę. Żeby zapytać poczucie bezpieczeństwa, że przetrwają tak zawsze staram się podkreślać, że to nie chodzi o to, że będzie fantastycznie. Ty masz za zadanie przetrwać, przeegzystować. I też nie, nie opowiadam jakichś nie rzeczy, że e, to się skończy, będziesz wieść fantastyczne życie. Może będziesz. Ale to, czego doświadczają te osoby, zostawia bliznę na duszy, na ciele. Często też właśnie na ciele. I chodzi o to, żeby nauczyć się z tym żyć takie, wiesz, danie nadziei. Naprawdę nadzwyczajnie na świecie danie nadziei.
0: Ostatnio czytałem kryminał Mastertona, w, w którym no, ważnym wątkiem jest um, prostytucja, przemoc. W momencie pojawia się myścicielka, która która zabija w Irlandii.
1: Boże, byłam też drugiej. prawie blisko. Powiem Ci, że, że miałam też takie śmiałam się ostatnio, że przeszłam taką e, zmianę, przemianę, że na początku bardzo się bałam, potem miałam nienawiść do wszystkich, którzy krzywdzą i e, wręcz odkryłam w sobie sadystyczne ciągotki, mordercze instynkty. Teraz to już jest takie, wiesz, takie stabilne po paru latach, że bardziej jestem taka mm, obserwuję, już wiem co zrobić, no ale też miałam taki etap, że naprawdę chciałam być, wiesz, e, takim... Pomścić samozwańczym bohaterem i, i mścić, tak, pomagać miścić.
0: Ale y, chciałem zapytać y, to powiedziawszy, y, czy powiedziałem to dlatego, że mam pewną intencję. Chciałem zapytać, czy spotkałaś się y, z takim przypadkiem albo z takimi przypadkami, że ktoś doznaje różnych krzywd albo obserwuje y, doznawanie przez innych krzywd i no, chce się jakoś pomścić, zemścić. Nie mówię tu może o takich spektakularnych, serialowych przypadkach, jak seryjny zabójca czy seryjny, seryjna zabójczyni, ale chodzi mi o to, czy znasz takie przypadki, że ktoś, kto doznał jakiś krzywd, no, chce wymierzyć tak czy inaczej sprawiedliwość. Niekoniecznie zabijając, ale jakoś tam, nie wiem, zlecając pobić albo sam bijąc kogoś.
1: O zlecaniu nie słyszałam. Mm. Ale niestety wiem po sobie, że sama miałam takie sytuacje, że bardzo chciałam wymierzać tą sprawiedliwość na oprawcach, gdzie zdarzało się, że koledzy trzymali mnie, jak rwałam się do, wiesz, z pięściami, a że nie, nie należy do najmniejszych i najbardziej kruchych istotek, to tak że ja Wcześniej trenowałam kraft więc e, też potrafię Dobrze się... Dobrze wiecie. Potrafię się obronić. I... No, ale wiem, że niektórzy na przykład yy, znajomi ze służb różnego rodzaju mieli sytuację, kiedy nerwy im puszczały i y, nie to, że nie dochodziło do żadnych morderstw, ale mhm. do pokazania, że źle zrobili ci oprawcy. Tak chyba dyplomatycznie chciałem. No, no, no,
0: Przyjmuję tę wiadomość, natomiast mi chodzi troszeczkę mhm. może o co innego. Czy w świecie realnym, nie w świecie filmów, seriali, y, powieści, Zdarza się tak, że mm, ofiara zamienia się w kogoś, kto jest y, przemocowcem, ale nie chodzi mi o to, że dziedziczymy po prostu tendencję do bycia agresywnym, tylko chodzi mi o to, że w pewnym momencie jakby zamieniamy się w kogoś, kto jest agresorem, ale tę agresję wymierza w, w, przeciwko złym ludziom.
1: Bezpośrednio nie spotkałam się z taką osobą, ale są to prawdziwe historie. Aha. Jeszcze filmowe historie na jakiejś podstawie też powstają, A, tak. więc są inspirowane bardzo często prawdziwymi wydarzeniami i owszem, gdzie na przykład, nie wiem, ofiara przemocy domowej, może niekoniecznie bezpośrednio wtedy ofiara, ale na przykład członek rodziny ofiary chce wymierzyć tą sprawiedliwość, albo no, też ofiarami przemocy domowej są mężczyźni, gdzie potem na przykład chce się mieścić i wymierzać sprawiedliwość kobietom. Gdzie się staje na przykład każdy z nas, w odpowiedniej sytuacji może odkryć no, bardzo ciekawe pokłady agresji albo nawet instynkty mordercze, jeżeli na przykład czuje zagrożenie życia. I osoby takie właśnie z ofiary może się stać e, agresorem. Oczywiście, że tak. Chociażby samo doświadczenie z embargo, e, z więzieniem, prawda? Więc e, tutaj... Tak jak mówię, ja w sobie odkryłam i to nie zwierzę się, uśmiecham, żartuję, ale wiem, jak czuła, co czułam i jak się zachowywałam, gdzie bardzo miałam potrzebę wymierzania sprawiedliwości i niestety przyznam, to też potwierdzam, że tak jest, przykłada się to na życie prywatne w jakimś stopniu, gdzie mm, powiedzmy Agresywniej reagowałam w pewnych sytuacjach, czy to, nie wiem, jak widziałam na ulicy, że ktoś jest krzywdzony, czy nie wiem, w klubie, lub na przykład ktoś na mnie podniósł głos, potrafiłam nieadekwatnie zareagować w danej sytuacji. Przekłada się to. Dlatego bardzo ważna jest, nie wiem, opieka psychologa, psychoterapeuty i żeby mieć to ujarzmione. No ale tak, jeżeli chodzi o dziewczyny, to nie spotkałam się z historią, żeby e, porwana, maltretowana, gwałcona dziewczyna stała się agresorem, ale bardziej w przypadkach przemocy domowej. Mhm. Ta chęć wymierzenia sprawiedliwości w tym kierunku.
0: Mówiłaś o odkrywaniu w sobie różnych mm -hmm. pokładów, różnego rodzaju energii mm. psychicznej. Chciałem cię zapytać, i to jest takie pytanie bardziej uogólniające. No właśnie, zajmujesz się psychiką już od jakiegoś czasu, zanurzasz się w niej w różnych psychikach. Czy jesteś w stanie przedstawić jakieś swoje własne nie wiem, odkrycia na temat ludzkiej psychiki albo jakieś swoje własne reguły, prawa rządzące ludzką psychiką? Coś, co dla ciebie jest istotne, ważne, co stanowi dla ciebie odkrycie?
1: Wiesz, ja mam, tak się śmieję, że to są, mam pomysły na ludzką psychikę i pewne schematy odkrywam. Jak zaczynałam pracę, to też słyszałam, że no jak człowiek dużo pracuje w takiej branży, to potem już e, pewne zachowania czy słowa wskazują na to i na to. No Dopóki się tego nie doświadczy, to trudno w to uwierzyć, ale faktycznie tak jest. Z tym, że tak jak mówię, ja też jestem zwolenniczką, że psychoterapeuta czy psycholog dobrze jest, jak się wyspecjalizuje w pewnych tematach, tak jak na przykład lekarze mają specjalizację, że nie to, że wszystko robię na hura i gdzie te moje obszary, to jest właśnie trauma, ten stres pourazowy depresje samobójstwa, gdzie moje... E, gdzie wy, w, bardziej się koncentruję na pewnych zachowaniach. I tak jak mówisz, to na przykład poprzez to, co mnie fascynuje, na maksa fascynuje, to jest właśnie psychosomatyka, czyli... E, Psyche, psychika i somatyka, nasze ciało na podstawie, jak ktoś już mi opowiada na co choruje, to sobie buduje w głowie, aha. aha, to teraz zapytam o to i o to i o to, no i mam potwierdzenie, że podejrzenia mi się sprawdzają, bo pewne choroby wskazują na pewne przeżycia w naszym życiu. To jest niesamowite. To
0: jakiś przykład.
1: Już w latach 50 to teraz tak naukowo, została zrobiona lista tzw. zwanej Holy 7, czyli świętej siódemki chorób psychosomatycznych. Na przykład zapalenie reumatoidalne stawów, astma, zaburzenia hormonalne, wszelkiego rodzaju generalnie choroby skórne. Teraz dochodzi do tego, nie wiem, depresja, zaburzenia lękowe. Jeżeli ktoś mi na przykład, przychodzi mi dziewczyna i mówi, a jeszcze na przykład problemy z jelitem, Przychodzi mi dziewczyna, to jest prawdziwa historia, mówi tak, zgłasza się wysłana przez psychiatrę z depresją, no i rozmawiamy, rozmawiamy, ja zawsze tak bardzo całościowo podchodzę do zdrowia i pytam się, czy cierpi na jakieś choroby. Jak mi ktoś mówi, że nie, nie ma, no to ja zaczynam pytać się o konkretne, nie? I nagle się okazuje, że jednak jest. No i mówi mi tak, że ma problemy skórne, ma, miała łuszczycę po mi mówi, że ma problemy z jelitem i z metabolizmem, do tego dochodzi astma i na przykład zaburzenia snu. No i tak myślę, okej, okay, no to dużo tych chorób wywołanych stresem, bo te choroby są spowodowane stresem, którego nasza głowa nie potrafiła przeżyć. Plus na przykład powiedzmy pytam się o wydarzenia w życiu, które miały miejsce i ktoś mi mówi na przykład takie zdanie no a poza tym to tak pomiędzy, mam, ciężko mi przypomnieć sobie moje życie, jak miałam pomiędzy 15, 10 a 15 rokiem życia. myślę, hmm, to może się coś wydarzyło, bo jest coś takiego jak dysocjacja amnezyjna, że zapominamy, bo trauma się tworzy w momencie, jak nasz mózg doświadcza tak trudnych przeżyć, że nie jest w stanie ich unieść. No i ta amnezja to jest po to, żeby nas uchronić żebyśmy właśnie nie zwariowali. No i wiesz, potem sobie łączę fakty. Czyli ta moja, może nie metoda, ten mój sposób na ludzką psychikę to jest bardzo całościowe podejście. Okazało się, że dziewczyna jest ofiarą przemocy domowej, ojciec bił ją i jej matkę, ale brutalnie. Że gdzie mama była w ciąży, z młodszym rodzeństwem ją kopał po brzuchu, a ona często broniła swoją mamę. No i w tym momencie... Ten nieprzepracowany stres i te zobacz, jak masz dziecko, które jest bite, to ono żyje w ciągłym lęku i strachu. A jeszcze dodajmy do tego alkoholika, no to mamy nieobliczalne zachowania osoby, która pije. No i mamy potem równanie, że mogą powstać różne choroby w organizmie. nie I na przykład na podstawie już chorób lub tam paru informacji my się sobie, mm -hmm, to no zobaczmy. Taki mam akurat to, co ja robię, nie? że zawsze wypytuję się o zdrowie. Ale moi pacjenci są bardzo często zaskoczeni, że pytam się o e, ostatnie badania krwi, o to na przykład, jeżeli nie wiem, ktoś mi mówi, że ma zawroty głowy albo zaburzenia snu, na przykład się pytam, czy tomograf był głowy robiony. Więc to są takie, wiesz, bardzo zaskoczeni. Ci, co mnie znają, już wiedzą, że kładę duży nacisk na zdrowie fizyczne, ale jestem e, zwolennikiem takiego właśnie podejścia, że zdrowie fizyczne jest łączone z psychicznym. To oczywiście nie można zakładać, bo może być wiele różnych powodów. To nie jest tak, wiesz, możesz mieć e, zapale, e, na przykład e, problemy z jelitem, które były spowodowane tym, że sobie w któryś tam roku pojechałeś do Amazonii za kościół w swoim żłądku e, pasożyt, więc to może być czysto fizyczne. Ale niestety na przykład takie pasożyty, wyobraź sobie, w jelitach może powodować depresję. A depresja może powodować lęki, a lęki mogą powodować myśli samobójcze, więc to znowu wchodzi. No, no, no.
0: Tak. Jasne, rozumiem. Po prostu to jest jakiś trop, który warto zbadać. Tak,
1: tak. To jest nie wiem, tak przy jak profilowaniu pewne zachowania, pewne e, słowa, których używamy, będą wpływały na naszą, czy to profil, czy diagnozę.
0: A czy nie jest tak, że na przykład... Hmm... Twoja robota może nas wyczulić na, na wątek wstydu, że ludzie się wstydzą
1: opowiadać o mm. sobie. No, wstyd to jest jeden z jeźdźców apokalipsy. Wstyd i lęk to są, to są bardzo niebezpieczne e, czynniki, które wpływają na nasze zachowanie. No i
0: w takim sensie wstyd jest niebezpieczny?
1: No zobacz, tak jak sam powiedziałeś, wstyd będzie determinować... E, Nasze zachowanie, to, co powiedziałam o tych dziewczynach, wstyd bardzo często będzie wpływać na to, że nie, nie będą wychodzić z branży, bo e, będą się bać, że ktoś się dowie. Albo na przykład, nie, o, nie inaczej, nie pójdą po pomoc, bo ktoś się dowie. E, wstyd będzie na przykład wpływać na nas w ten sposób, że boimy się być prawdziwi, tacy autentyczni, no bo ktoś mi oceni. Wstyd jest związany z lękiem przed oceną, przed odrzuceniem. Bo jeżeli na przykład e, nie wiem, idę na randkę i mam niewygodne buty, ale chcę fantastycznie wyglądać, ale wstydzę się powiedzieć, że no jestem typową blondynką, przepraszam, sama jestem blondynką, więc nie obrażam blondynek, jestem typową blondynką i może te buty nie były najlepszym wyborem, no ale nie przyznam się, no bo Wiesz I to są od prozaicznych powodów Po takie bardzo poważne Osoby na przykład mamy temat przemocy domowej Co robi wstyd Trochę się już to zmieniło Ale jak słucham wiesz, generacji naszych rodziców No to to jest dramat Zobacz jak często temat przemocy był ukrywany No bo co ludzie powiedzą Hmm. W szkole na przykład przecież nie powiem, że mój tata bije mamy albo pije, no bo co w szkole o mnie pomyślą? I zresztą często wtedy było tylko nikomu nie mów.
0: Ojcowie swoim córkom mówili, żeby nie zgłaszały gwałtów na przykład na milicję, no bo to będzie wstyd tak. na mieście czy na...
1: Tak, dokładnie. I wstyd no, ogromnie wpływa na nasze życie i zachowanie. Wstyd równa się lęk jest, to mamy całą wiktymologię wiesz, całe w ogóle jest, czytam, niestety nie, nie znam po polsku tej książki, ale właśnie Zaufaj swojemu lękowi, tytuł jest i gdzie pracuję z ludźmi jak mają w sobie bardzo dużo lęków boją się czegoś no, jedną z lepszych recept jest pod tytułem Zaakceptuj swój lęk, nie? Ale to jest tak strasznie trudne, że łatwo się mówi, ale bardzo trudne do wykonania. Gdzie sama miałam słuchaj taką sytuację, że bałam się czegoś, że. bo podjęłam taką czy inną decyzję w swoim życiu związaną z moją robotą, właśnie. Um naprawdę miałam problemy ze snem, bo tak strasznie się bałam. Co będzie, jeżeli to wyjdzie? Co będzie, co o sobie, co w ogóle, jak moje życie będzie dalej wyglądać? No i koleżanka psycholożka też mi mówi, zaakceptuj swój lęk. Ja mówię, aha, bardzo śmieszne, nie? Jak mam zaakceptować coś, że moje życie może się skończyć, reputacja i tak dalej, nie? No i w tym momencie, powiem ci, to bardzo dużo kosztuje pracy w głowie, żeby wyjść z tego wstydu. Bo nie mówię, że mamy iść od razu do strony bezstydnej, nie? Jestem Bez wstydny, bo bardzo często się boimy tego, patrzymy zero-jedynkowo. Zero-jedynkowość pomaga nam, czyli czarny-biały, nie? Ale nie pomaga nam w sytuacji, jeżeli to nas blokuje i wpływa. Zawsze trzeba sobie zadać pytanie, do którego zachęcam pacjentów lub ludzi, z którymi pracuję, jaki to ma wpływ na Twoje życie, jakie konsekwencje, jakie koszty, ja nie mówię finansowe, emocjonalne, relacyjne, zdrowotne to, że tkwisz w tym wstydzie albo w tej decyzji i jak zmieni się twoje życie, jak się od tego uwolnisz. Nie, bo to jest takie... Bardzo często koncentrujemy się tylko na tym, czego się boimy, zapominamy, jak może być fajnie, jak już się nie będziemy bać. Zobacz, na przykład agenci specjalni, nie? Służby specjalne. Ehm, bardzo często chodzi o to, żeby nie mieć na kogoś czegoś, nie? Żeby e, w momencie, jak zaczynamy czuć wstyd, boimy się, że coś wyjdzie, coś wyniknie, no to mam cię. Już trzymam cię w swoich szponach, lęk trzymacie w swoich szponach. W momencie, kiedy mówisz, no trudno no wyjdzie, to wyjdzie, nie? Będę żyć dalej. Nie mam nad tobą kontroli. Wstyd to jest kontrola. Lęk to jest kontrola. Dlatego się na przykład ofiary zastrasza. Mam nad tobą kontrolę. Temat przemocy, prostytucji. Mam nad tobą kontrolę.
0: Na początku naszej rozmowy mówiłaś o negocjacjach z... Ludźmi, kto, którzy na przykład chcą popełnić samobójstwo. A i kiedy to mówiłaś, to przypominałem, przypominałem sobie, czy raczej mój mózg wyświetlał scenę otwierającą Mindhuntera, tak, gdzie no. Holden negocjuje mm -hmm. z. Chyba nie samobójcą, a zabójcą, który chciał popełnić samobójstwo, już teraz nie pamiętam. A to z kolei mnie kieruje do tematu, który chciałem przynajmniej liznąć z tobą, czyli do profilowania. Przedstawiając się mi, mnie, mówiłaś o tym, że marzysz o tym, żeby być profilerką kryminologiczną. Mogłabyś trochę powiedzieć na ten temat? To,
1: to fakt. Marzę o tym i Wcześniej miałam pomysł, żeby wstąpić do służby i być profilerem. Teraz bardziej mam takie nastawienie, że wolę być osobą, która współpracuje. W profilowaniu to, co mnie fascynuje, to jest to, że można połączyć wiele swoich umiejętności. Na przykład wychodzę z założenia, ale to jest tylko moje zdanie, że dzięki pracy psychoterapeuty yy, łatwiej mi jest yy, wyjść w psychikę człowieka. Bo zobacz. Jestem nauczona obserwacji, dopasowania się, uważnego słuchania, obserwowania. Dodatkowo jeszcze miliard różnych kursów, które zrobiłam, czyli na przykład właśnie wspomniane NLP, czyli neurolingwistyczne programowanie, hipnoza. Hipnoza to też jest bardzo duża uważność na drugą osobę. I samo na przykład jak uczyłam się psychoterapii, czy teraz psychologii, że em, cała... Em, Ca całe diagnozowanie, które polega właśnie na połączeniu obserwacji i nauki. Tak więc tutaj przy profilowaniu masz też takie najbardziej jaskrawe te przypadki. Mhm. No, w gabinecie, tak jak wspomniałam, jeszcze są takie typowe te przypadki i e, małej sytuacji takich zaskakujących na profilowaniu to jest takie oh, wow, nie, w ogóle tutaj może być coś więcej. I e, poza schematem w ten sposób, nie, że kogoś masz, nie wiem, wydaje ci się e, ułożona partnerka, matka, nauczycielka, seryjna się okazuje. Nie? Zresztą w seryjnych jest mało kobiet, ale to, no, to tym bardziej jest takie interesujące.
0: Ale myślę, że profilerzy tak na co dzień też spotykają się z nudnymi sprawami.
1: Mhm.
0: A takie naprawdę ciekawe, fantastyczne się smaczki takie,
1: smaczki. nie? Jeszcze tak jak w psychoterapii czy w psychiatrii, Zatkiem. na przykład zaburzenie osobowości wielorakie. No, to jest bardzo rzadki przypadek. To, są, to trzeba mieć, że tak powiem, szczęście, żeby trafić na takiego pacjenta. Um, tak samo tak jak mówisz w profilowaniu, że to nie jest tak bardzo często, to są takie typowe. Um, typowego przestępcy, albo gangstera, albo nie wiem, e, to, co rozmawialiśmy, to a propos, że to są narcyzi, ale też bardzo często psychopaci i nie wiem, psychopaci nie trafiają do gabinetów e, psychoterapeuty, ponie, znaczy nie mają kryzysów psychologicznych, ponieważ ich mózg jest inaczej zbudowany. Więc to też jest taka, jako taka ciekawostka. I na co dzień z mojej zwykłej pracy gabinetowej bym nie miała okazji z tak jak z krawymi przypadkami się spotkać, tylko dzięki pracy właśnie tej interwenta. Mhm. Więcej, więcej. Większej ilości przypadków doświadczam i uczę się.
0: Podczytujesz sobie książki o profilowaniu?
1: Mhm. Oczywiście.
0: I co wyciągasz z nich dla siebie, dla swojej... Dla
1: na co swojej zwracać uwagę? Bo zobacz, tak naprawdę... Profilowanie czy stawianie diagnozy, to tak, jak wspomniałam, moim zdaniem jest połączenie dwóch rzeczy, mianowicie nauki plus obserwacji. To tak samo szczerze, testy psychologiczne to jest kartka, to są pytania. A największe, najwięcej możemy wyciągnąć z rozmowy z kimś poprzez obserwację i rozmowę, ponieważ jest mało. Hmm, Sytuacji czy przypadków, że są tak właśnie podręcznikowe, takie lecą z kryptem. I można popełnić błąd, o którym już wcześniej wspominam, jeżeli wychodzimy z założenia, że dobra, to jest to i to. A tu nie. Trzeba wchodzić głębiej, obserwować,
0: słuchać. Czujesz się czasami, kiedy pracujesz nad jakąś osobą, nad psychiką tej osoby, i próbujesz mm, zdiagnozować problem albo przyczy naszej przyczynę, jak, nie wiem, detektyw, agent FBI, jakiś profiler? Mhm. Lubię doszukiwać się powodów.
1: To jest tak, że bardzo często przyczyna stanu zdrowia nie jest tak naprawdę bardzo znacząca, jedynie pozwala lepiej zrozumieć. I czy to właśnie w diagnozowaniu, czy profilowaniu umiejętności zadawania pytań i słuchania. Bardzo fajną rzecz, kiedyś usłyszałam takie zdanie, że zadając komuś pytanie powinniśmy zapomnieć o swoich odpowiedziach. No tak. I to jest takie myślę, takie clue, czy w twojej pracy, czy w mojej pracy, czy w pracy profilera, bardzo istotne, żeby wyostrzyć zmysły i wychwytywać te niuanse. Pytasz, czy w mojej pracy jako detektyw... Tak, w ogóle miałam też pomysł, żeby być detektywem. To jest inna, sprawasz? Wieloraką. Ja się nie potrafię... O, nie, 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 Aczkolwiek, wiesz, jak jestem interwentem, śmieję się, że jestem inną Magdą, nie? Właśnie jestem taka bardziej dyrektywna, surowa, bardziej taka, no... bardziej taka niemiecka w tym wszystkim. Wszystko się łączy ze sobą, zobacz. Tak naprawdę wszystkie te rzeczy się łączą i wszędzie tu można wykorzystywać swoje umiejętności.
0: A to ch ch chciałem Cię zapytać o jedną rzecz, tak teraz mi przy przyszło do, do głowy. Wcześniej mówiłaś o tym, że byłaś kiedyś fotografem. Mm -hmm. e fotografia to jest nauka o widzeniu, prawda? nauka o świetle, nauka o e też ustawianiu kadrów, o docieraniu do najważniejszych elementów jakiegoś obrazu. E czy nauczyła Cię czegoś fotografia, Ciebie jako psychoterapeutki?
1: Wiesz, ja w ogóle jestem policją plastyczną, z tego się no, wszystko wziąłem. <grywa> um, a fotografia jest efektem szkoły plastycznej. Studiowałam zupełnie co innego. I tak jak sam zauważyłeś, no to jest. Um, wyszukiwanie. I to, co uwielbiałam już tak niezawodowo, to była fotografia uliczna, taka reporterska typowa, gdzie uchwycałam momenty, obserwowałam ludzi. Uwielbiam robić zdjęcia ludziom na ulicy w Polsce mniej, bo bardziej boję się, że byłabym pobita, a jak robiłam głównie zdjęcia, wiesz, był Londyn, gdzie masz masy ludzi, nikt nie zwraca uwagi na to, że stoisz za aparatem przed czyjąś twarzą. Nauczyła mnie na pewno właśnie wspomnianej obserwacji i kreatywności. Ale kreatywność tutaj nie w sensie, że okej, okay, potrafię narysować kotka, tylko kreatywności e, szukania rozwiązań w trudnych sytuacjach. Tego nauczyła mnie też fotografia i takiego spojrzenia szerszego albo chociażby dosłownie robienia zdjęć w myślach oczami i zapamiętywania. Jestem przekonana, że w prace, pracy profilera to się bardzo przydaje, czy właśnie dobrego psychoterapeuty, interwenta kryzysowego, żeby E, robić takie stop klatki w głowie. Zresztą e, w trakcie pracy z klientami używam nawet tego sformułowania dobra, zróbmy stop klatkę. <grywa> Zatrzymajmy się na tym. Mm -hmm. Zwróćmy na to uwagę, nie? I ym, no fotografia na pewno się... na pewno mi pomogła.
0: Pamiętam taką fajną, znakomitą scenę z House of Cards, gdzie jedna z głównych bohaterek, Claire Underwood mm -hmm. e, rozmawia ze swoim przyjacielem z przeszłości fotografem ja on kiedyś zrobił jej portret. Ten portret rozsypał się na kilkanaście czy kilkadziesiąt jakby mniejszych kawałków. Jest taka scena, kiedy ona sobie to układa. I to jest...
1: Nie pamiętam tego.
0: I to jest taka piękna scena na temat pokazująca, jak człowiek próbuje zbudować swój portret po jakimś czasie.
1: No zobacz, co robią psychoterapeuci czy psychologowie, że my mamy jakiś obraz osoby, która do nas przychodzi, ta osoba ma swój obraz generalnie, każdy z nas ma troszkę zakrzywiony obraz samego siebie i bardzo często widzimy się jako gorszymi niż jesteśmy albo lepszymi. Albo lepszymi no. Och, to też miałam takie przypadki. Pamiętam, zgłosił się do mnie żołnierz, który chciał, się, chciał um, aplikować do jednostek specjalnych i tak zdał mu jakieś takie pytanie. w ogóle nie wiem, tak, tak po prostu ad hoc, że e, jak twoje poczucie własnej wartości w skali od 0 do 10? A on tak stanął, wyprężył się. Mówi, nie, no spokojnie, dziesiątka. Nie? Ja mówię, o, to będziemy się uczyć nie właśnie poczucia własnej wartości, tylko um, pokory. Tak więc to też pokazuje pewne cechy osobowości lub tendencje, na przykład czy to narcystyczne, czy jakieś takie...
0: No jak psychopata by na takie pytanie odpowiedział, tak. który wie, że musi wywrzeć odpowiedni efekt?
1: No psychopata niestety może często odpowiedzieć tak, jak jest oczekiwane od niego. Więc tutaj bardzo łatwo wpaść w sidła psychopaty.
0: Nie powiedziałby 10 na 10.
1: Zależy, jakby ocenił, co chce być usłyszane. Okay. Ale psychopata na przykład... Miałam ostatnio rozmowę z socjopatą, bo psychopata się. Rodzi, a się, socjopata się staje, tak? Więc no, na podstawie trudnych przeżyć, na przykład z dzieciństwa. I socjopata mi powiedział tak, ja spróbowałam zasugerować, się, bo to nie był pacjent, tylko ktoś z mojego środowiska, że dobrze by było przepracować pewne tematy, wiesz, tak chciałam delikatnie. Um, powiedział, ale przecież jestem doskonały, na czym ja miałam pracować. I ja tak myślę, no
0: super, nie? I powiedział to tak, Tak, tak,
1: dosłownie, powiedział, że jestem doskonały, nie mam nad czym pracować. Wszystko, co mam w sobie, totalnie akceptuję bo to mnie ukształtowało, jaki jestem, a jestem fantastyczny. Ja tak stanęłam mówię, o Boże, nie. Nie
0: umiem, nie... nie umiem zareagować na, na takie diktum.
1: Jeszcze to jest tak, że um, też fajny obraz kobiety-psychopaty był serial um, Eve.
0: A, oglądałem. Trochę dla, za bardzo był dla mnie komiksowy. Był, ale pewne przestałem.
1: elementy są, w ogóle tam jest scena, całkiem na początku, tam chyba były, nie było aż tak dużo odcinków, ale w, pierwszy, w, pierwszym było, w pierwszych odcinkach była sytuacja, kiedy właśnie wspomniana psychopatka siedzi. Zabójczyni. zabójczyni na tak, siedzi w kawiarni, obserwuje. A, ta, ta. Dziewczynkę i przyuważyła, że w momencie, jak się uśmiechnie do dziecka, to to dziecko też się uśmiecha, więc psychopata obserwuje i uczy się pewnych zachowań. Te zachowania nie są naturalne dla niego, więc jeżeli ja na przykład jako psychopatka bym zauważyła, że sprawia ci radość, jeżeli, nie wiem, przychodzę do ciebie i uśmiecham się i dotknę twojej ręki, no to psychopata będzie to bardzo przyrysowanie robić i bo będzie oczekiwać, że pewne zachowanie
0: przyniesie daną reakcję. Pamiętam, że tamta um, dziewczyna, nie pamiętam, jak miała na imię. To Też była nie pamiętam. Platerka. Ona coś zrobiła tej dziewczynce, bo pokazała język? Tak, tak,
1: tak. No i ta dziewczynka zaczęła płakać. No,
0: I tak. ona wyszła zadowolona z siebie. Tak, tak. Z tej No
1: krzywda, nie? No socjopaty, psychopaty cieszy krzywdę. Miałam kiedyś e, m, sytuację z psychopatą, że e, to właśnie akurat jak byłam na interwencjach i... Mm, już o, to, była, to było w trakcie akcji, gdzie mm, jedna dziewczyna została popchnięta przez, bo było zatrzymanie, tam by, byli właśnie dwóch alfonsów, było zatrzymanych i on ją popchnął przy nas i ta się rozpakała, przewróciła, on stanął się uśmiechnął. Więc to po prostu było, wiesz, takie na żywo zobaczyć, jak psychopata reaguje. Psychopaty nie wzrusza nic. To tak jakbyśmy, nie wiem, opo jakbym opowiadała psychopacie o strasznych zbrodniach i przestępstwach, a on siądzie to tak, jakby słuchał o gotowaniu nie, bez emocji. Nie ma tam emocji, dlatego nie ma kryzysów psychologicznych. Jeżeli trafia do gabinetu specjalisty, socjopata, psychopata bądź narcyz, jest to spowodowane tym, że ktoś go zmusił, żeby przyszedł, Albo na przykład nie wiem, związek mu się sypie i dostaje taki warunek od swojej partnerki lub partnera, że ma coś z tym zrobić. Ale zazwyczaj to trwa parę spotkań, jest koniec. No bo przecież jak to jest fantastyczny, to na czym ma pracować? No, tak.
0: Będziemy kończyć, chociaż można by jeszcze dalej ciągnąć tę rozmowę naszą. Obiecaliśmy sobie, że będziemy kontynuować te nasze rozmowy. Mam nadzieję, że do tego dojdzie. Jednym z takich tematów, który mieliśmy wrzucić na warsztat, to jest handel z ludźmi. To Pomyślałem sobie o tym, żebyś może przedstawiła, zasygnalizowała, zrobiła taki zwiastun, o czym będziemy rozmawiać, kiedy poruszymy temat handlu ludźmi.
1: Na pewno na jakichś jaskrawych przykładach, ale też chciałabym, żeby ta nasza rozmowa była taką przystrogą i na co uważać. Aby mhm. samemu taką ofiarą się nie stać, bo niestety każdy z nas ma na to szansę.
0: Słuchaj, no właśnie, handel ludźmi może nam się kojarzyć z czymś niewiarygodnym, nieprawdopodobnym, z czymś, co jest domeną filmu, serialu, powieści, ale jak rozumiem, sugeruje, że to też jest codzienność,
1: Oczywiście. w którą to możemy jest, wpaść. To jest przerażające, że w naszych czasach to jest właśnie norma. Zdarza się i to bardzo często. Wspomniany wyjazd na truskawki może się zakończyć tym, że zostaniemy zamknięci gdzieś i zmuszani do pracy.
0: Mam nadzieję, że rozbudziliśmy Wasz apetyt na ciąg dalszy. Jeśli macie pytania do Magdy, propozycje, tematów do omówienia, chcecie się podzielić swoimi przeżyciami, to śmiało piszcie. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia już niebawem.